0: celular
1: es mío lo que pasa es que es un
0: cumpleaños
1: Uy, no pasa nada, de su cumpleaños qué lindo. ¿cómo se llama usted? Susana feliz cumple, El Sniper Ramírez con novedad tengo dos cuervos y un canario un femenino mayor, le están trayendo un alfajor con
2: un fósforo encendido, aparentemente le están festejando el cumpleaños ¿Está jodiendo Ramírez? Que
1: lo cumpla Susanita. Que lo cumpla Feli. Y ahora hay un regalo nuestro, Susi. Nos vamos a casar ahora, vamos. Te voy a pedir un favor, mi amor.
0: Este es un regalito para el policía que te reciba. Recordad escena. ...de una película llamada El robo del siglo, que llevó adelante un señor llamado Ariel Vinograd... ...que fue protagonizada por Diego Peretti, por Guillermo eh, Franchella... ...que se cumplen hoy, curiosamente, 16 años de aquel atraco del 13 de enero del 2006... ...cuando seis delincuentes con armas de juguete, tomaron 23 rehenes en la sucursal del Banco Río... ...de la localidad bonaerense de Acasuso donde robaron 147 cajas de seguridad, un botín calculado en unos 19 millones de dólares, huyeron en un bote por un canal subterráneo de desagüe. Te digo que era más cinematográfico lo de los delincuentes de verdad ¿eh? que cualquier otra cosa. Pero bueno, después Vinograd hizo la película El robo del siglo, una película que hizo su carrera, que tuvo su éxito. Simplemente lo recordamos en este comienzo de este tramo de nuestro programa porque el director Ariel Vinograd está acá con nosotros en la línea, pero por otro motivo, para anunciar el lanzamiento o el estreno de una nueva película. ¿Cómo le va, Ariel? Buenas tardes.
2: Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Muy bien.
0: Bueno. ¿Cómo mirás el episodio de hace 16 años después que has hecho la película, este Ariel?
2: Bueno, en, en su momento era, era muy chico, entonces, lo, 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 digo, el, el recuerdo de ese momento fue de verlo en vivo y en directo, y después recordar lo, lo que sucedió con el paso del tiempo y cómo fue creciendo eh, el mito y, y la historia, no tan mito eh, que, que siguió siendo parte de nuestra historia, como como uno se iba eh, iban, digamos, descubriendo todos, ah, y pasó esto, y dejaron esto, y e hicieron esto, eh, y después bueno, retomarlo ya en el proceso cuando cuando hicimos la película, que ahí fue como todo Exacto. un trabajo eh, mucho más eh, minucioso de estudio y de investigación de, de todo lo que pasó.
0: Antes de ir a la película que nos convoca ahora, que es tu nuevo estreno, te pregunto, ¿en qué momento viste que eso era una película? Que eso era una película que inclusive podías hacer y que además de eso tuvo el éxito que tuvo Ariel. Eh,
2: bueno, siempre, viste que desde, desde el día uno los periodistas y, y todos, eh, y, y a partir del hecho, obviamente, se lo nombró como un, un, un hecho cinematográfico, con claro. lo cual... Ya,
0: Yo también ya, lo he ya, hecho ya, recién.
2: <risas> no, no, pero es que es la verdad, porque Porque es cuando viste uno dice, es de película, es de verdad que es de película. Hay cosas claro. que a veces dicen, esto es de película, y por ahí no llega a ser una película, pero esto realmente fue, fue de película. Eh, y fue, fue impresionante también haber sido parte de, del proyecto, que, que bueno, en ese sentido, eh, los productores, eh, la productora Zeta Films, compraron los derechos del libro de Palacios, eh, que es un gran, gran libro, muy, muy recomendable, eh, que es el libro del robo del siglo, y a partir de ahí se eh, escribió un guión y ahí me convocaron. Eh, así que nada, obviamente cuando te convocan a, a hacer una película así es imposible decir que no, digamos, porque, sí, sí. Por, porque es una oportunidad en un millón también de contar una historia tan rica, tan argentina, eh, digamos, y, y, y tan particular.
0: Está bien. ¿Vos tuviste potestad sobre la elección del elenco, este Ariel?
2: Sí, la... la desmitificar un poco esto digo el cine es un gran trabajo en conjunto y cuando cuando uno trabaja con, cuando uno lo convocan eh, digamos los productores son amigos nuevos míos de hace miles de años y, y siempre el proceso creativo es en conjunto no es que viene algo por imposición eh, sino que a partir de ahí se arman reuniones y se va se va viendo y, con, y quién sería el mejor para este rol bueno y se le ofrece el papel digamos como que en ese sentido sí hay ahí, ahí, hay ahí, obviamente uno es el director eh, y, y se confía desde el lugar del rol pero pero todo es eh, todo todo se charla y todo es en un, en un plan de trabajo en conjunto
0: está bien bueno vamos a sumar a Iván a Iván Stenger nuestro especialista en cine para hablar de tu estreno pero también vamos a vamos a confirmar que Iván tuvo una participación mínima en la película pero en un momento realmente clave no porque el tipo detecta un sí. hecho eh, significativo Iván Sumate querido
1: hola hola Ariel hola bueno cómo te va cómo andas querido todo bien Bien, bien, muy bien. Disfrutando, disfrutando mucho con, con, con tu cine. Es cierto lo que dice Fer, eh, por ahí la participación en tiempo no era extensa, pero fue tan lindo, era tan. Eh, fue, fue tan lindo, es tan lindo laburar, porque yo desde que había visto en 2006 Cara de Queso, y después mi primera boda, este, que lo, lo, lo hablaba con mi compañera, digo, ¿Qué, qué, qué buena onda laburar con este tipo, porque además. Eh, eh, Ariel hizo mi primera boda, vino para robar, sin hijos. Esta creo que es tu décima película, ¿no? Sumando las de sí. México.
2: Sí, 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 exactamente. Y también filmamos comerciales juntos con Iván también. ¿eh? Sí, nos hemos cruzado sí. sí. bueno, varias era. veces.
1: <ríe> muy divertido pero es muy divertido y es un set y acaba mi pregunta en realidad para que le puedas contar eh, a la gente tenía dos o tres así para hacerte la primera es que ¿vos sabes que de después de ver eh, todas digamos toda la, la filmografía bueno yo las dos de México no las vi pero uno tiende a pensar que si bien es cierto que los guiones este, muchas veces se, se escriben en base a un tipo común que atraviesa una circunstancia extraordinaria no a veces de, de, de la escritura del guión a mí me da la sensación de que vos escribís, sí, sobre un tipo común, por ahí, pero además queribles, o sea, vos construís personajes que son queribles desde el vamos, y que no querés que les vaya mal, pero en ese derrotero este, aprenden una buena lección. ¿Solés escribir para ese lado o es instintivamente que, que la cosa va decantando un poco para ese lugar?
2: No, va, va surgiendo, primero que yo, yo no soy el autor de mis guiones, sino que, de, digamos, principalmente a mí, siempre me convocan o me proponen proyectos, pero en los cuales también como director me, me, me involucro y también me empie... cuando uno entra, entra, ¿viste cómo es? Y, y empezás a meter también tu mano, porque empezás a meter tu visión en, en un guión, que el guión viene escrito y a veces... Eh, no tiene el tono, no tiene la intención tan clara y también depende mucho el director y los actores que puede ir para un lado y para el o, o para el otro claro. y en ese sentido, eh, obviamente que siempre es más lindo contar historias de perdedores o de personajes que están atravesando eh, circunstancias o son personas comunes que de pronto eh, tienen que atravesar circunstancias extraordinarias y siempre es lindo, principalmente para con la comedia, acompañar ese, ese camino, ver cómo se equivoca es lo que produce la comedia. Si es la historia de una persona, eh, sea un hombre o una mujer, y que no tiene ningún conflicto, y que le va perfecto, y que todo le sale bien, es, es aburrido, digamos, no, no hay claro, historia. Claro. Entonces, ya desde, desde el vamos... Eh, yo creo que lo que los buenos guiones son los guiones que, en, en los cuales hay eh, personas que, que se le presentan desafíos. o por, por ahí es personas comunes que se les que se le presentan desafíos poco comunes y a partir de cómo eh, toma decisiones o reacciona eh, sucede suceden estos hechos de comedia y que vos vas creciendo con o sea mientras va avanzando la trama, crece nuestro personaje y nosotros como espectadores eh, acompañamos ese camino del héroe y nos sentimos gratificados y queremos que le vaya bien porque claro. primero lo vimos perder
1: y, y, y hablando de eso justamente, el camino del héroe ¿qué le toca vivir al héroe de la película que se estrena hoy? de hoy se arregla el mundo, aparte buen título hoy se arregla el mundo sí,
2: sí, sí. bueno, lo,
1: lo que le ocurre a, al griego el personaje que,
2: que interpreta Leo Varaglia es básicamente un, un productor eh, televisivo de un programa, de un reality show, de un talk show estos que inventa, inventan conflictos familiares que tiene un, un hijo pero con una relación eh, casi nula eh, digamos, que no existe para él su hijo y, y la madre eh, le dice que, que se viera a vivir otro país y como él tampoco reacciona a partir de eso ella le dice, ¿sabes qué? No es tu hijo. Y ella se va y muere en un accidente, así, directamente. Entonces, a partir de él, que se queda con toda esta información, primero decide averiguar si esto es verdad o no. Y cuando es verdad, decide decírselo al niño. Entonces, eh, pero se lo decide decir en un punto también para sacárselo de encima, porque no es una persona muy, eh, muy cercana y cercana a los afectos. Entonces, a partir de ahí, el niño, este Benito, le pide que lo ayude a encontrar a su padre biológico. Y comienza este viaje de estos dos que en un punto no se conocen y se van a conocer a partir de la búsqueda del, del, del padre biológico.
1: Qué bueno, qué bueno,
0: bueno. Bueno, bueno, Ariel, que tengas mucha suerte como has tenido con tus otras producciones y con tus otras películas. Y Muchísimas gracias, por, gracias. Este por este recuerdo y por este momentito en nuestro programa. Te mandamos un saludo, bueno, Juan y yo y todo, todos los amigos, ¿sí? Bueno,
1: un fuerte abrazo para todos. Hasta luego.